0: Aber ich, äh, ich sag mal, diese Wappenküsser, ne? also die eine Saison da, dann gehen sie von uns weg und gehen nach Braunschweig. Wenn man, ich finde, wenn man vom Verein weggeht und sich dann verbessert, also die Verbesserung, die, die da ist, ist, glaube ich, eher finanzieller Natur. Und da bin ich immer so ein bisschen so. Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ. Wir befinden uns mitten in der Woche, in der der VfL Osnabrück das Spiel gegen Viktoria Berlin hinter sich hat und das Spiel gegen Eintracht Braunschweig vor der Brust. Es gibt also einiges zu aufzuarbeiten und das machen wir heute mit Oma Traoré, Rechtsverteidiger vom VfL Osnabrück.
2: Moin, moin in die Runde.
1: Moin, Thomas Löwe, er hat einen Podcast über Eintracht Braunschweig, der heißt Gegengrade.
2: Hallo, grüße euch.
1: Und Christian Fischer, er ist VfL-Fan und das schon ziemlich lange. Auch dabei und wenn ich von wir spreche, dann sind das mein Kollege Stefan Alberti und ich bin Johannes Kapitzer und bevor wir jetzt mitten reingrätschen in die Themen, haben wir erstmal eine Frage, die wir vorab klären müssen und die haben nicht nur Stefan und ich uns gestellt, hören wir mal gerade rein.
3: Ja hallo, liebes notz -Team. lieber Omar, lieber Hacktab, Haki, ich habe gar keine Ahnung, wie du eigentlich heißt, also bei mir liefst du unter Haki, vielleicht Magst du als allererstes damit erstmal aufräumen, ähm, warum du auf einmal Omar heißt? Vielleicht wissen es die VfL-Fans auch schon, aber ähm, vielleicht hier nochmal die Chance. Die Stimme wurde schon erkannt, ne?
4: Ja, ja. <lacht> also es war Daniel Tune für Thomas Löwe und für ja, Christian Fischer, wird erkannt haben. Ne?
1: Vielleicht kannst du erstmal erzählen, warum du äh, jetzt Omar heißt und nicht hackt habt. Das war seine, seine Kernfrage.
2: Ja, ja das habe ich schon verstanden. Ähm, also es ist jetzt... Gar nicht so <lacht> kompliziert. Omar ist mein eigentlicher erster Vorname. Haktab ist der zweite Vorname. Aber früher wurde ich ähm, mehr bei meinem ähm, zweiten Vornamen genannt. Also es war eher so der Rufname, der Spitzname. Und ähm, also Haktab, Hakko oder Haki, so, das waren so äh, die Namen, ähm, wo ich dann, ähm, mit dem ich dann genannt wurde. Und ähm, jetzt kam es dazu, dass ich ähm, ja dann äh, Anfang der Saison mit meinem Bruder zusammengespielt habe. Und ähm, ja, er ist Hakim und Haki, das ihn, glaub ich, ist glaube ich sehr, sehr bei, nah beieinander. Und ähm, dann habe ich mich drauf, äh, dafür entschieden, dass es einfach Oma, glaube ich, leichter ist, äh, um uns dann zu unterscheiden. Also, aber es ist so, dass äh, mich sowieso viele Oma nennen. Und ähm, ja, das ist auch so die Erklärung.
1: <lacht> die Umgewöhnung fällt ja auch nicht ganz so schwer.
2: ne, nee, aber stimmt schon. Damals, äh, Daniel Thun hatte mich da noch. Ähm, ja, ich habe ihn genannt,
1: ja. <lacht> Müssen wir gucken. Erstmal auf das Spiel gegen Victoria Berlin. Stefan Alberti war mit mir im Stadion. Wir ziehen eine kurze Bilanz, würde ich sagen.
4: Ja, also unterm Strich äh, ein, ein absolut verdienter 3-1-Sieg gegen Victoria Berlin. Feststellen. Ähm, auf L hatte eigentlich, sagen wir mal, 80 Minuten die Regie auf dem Platz, würde ich mal sagen. Nach dem 1-1-Ausgleichstreffer äh, 64. Minute ist er ja gefallen. Ja, da hatte ich in der Tat so ein bisschen den Eindruck, oh, jetzt könnte es wieder äh, vielleicht so laufen, wie gegen äh, Zwickau, wie gegen Havelse, wie gegen Freiburg U23, weil die Mannschaft wirkte dann auch so ein bisschen verunsichert. Ne? Ihr wart dann doch äh, sehr äh, fahrig da auf dem Platz, zehn Minuten lang viele Fehler und ähm, total durcheinander. Aber im Gegensatz zu äh, diesen genannten Spielen... Äh, hat der VfL dann doch wieder zurück ins Spiel gefunden, mit Ruhe und Gelassenheit, was auch äh, dem Ganzen natürlich zuträglich war und immer wieder die, die Chancen nach vorne gesucht und dann verdientermaßen meines Erachtens
2: die beiden Treffer noch erzielt.
1: Omar, kannst du das unterschreiben?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ähm, ich, ich habe es auch so gesehen, dass wir da über ja, viele, viele Teile der Spielzeit äh, das Spiel dominiert haben. Ähm, klar, mit dem 1:1 dann äh, sind wir sind ein bisschen unsicher geworden, aber ich glaube, das spricht auch für uns, dass wir da eine Reaktion gezeigt haben und vor allem anders als in den Spielen in der Hinrunde ähm, dann auch ja das Spiel gewinnen konnten. Ähm, in der Hinrunde, glaube ich, hatten wir ähnliche Spiele, wo wir dann äh, nicht immer als Sieger vom Platz gegangen sind, aber das zeigt auch so einen, einen Entwicklungsschritt der Mannschaft,
1: ja. Wie hat der VfL-Fan erlebt, Christian Fischer? Ähm, irgendwie hatte ich, äh, hatte, kann ich das
0: nicht ganz teilen. Also natürlich stimmt das voll mit der 80 Prozent ähm, ja, Spielkontrolle. Aber irgendwie, äh, mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber ich fand Berlin schon extrem harmlos. Und ich fand, als der Benjamin ja den einen, das eine Ball, den Ding da reingemacht hat, dachte ich mir so, ja okay, das war jetzt sozusagen, das war sein Moment. Ich hatte aber irgendwie das gesamte Spiel über den Eindruck, dass wir die im Griff hatten. Deswegen hat sich dann irgendwo hinten raus auch, die Hoffnung, dass durch diese individuelle Qualität damit, äh, ja, mit Rupoku, dass wir dann noch irgendwie einen reinkegeln. Also irgendwie war ich zuversichtlich auch tatsächlich.
1: Also keine Sorge, wo es ja schon mal gegen kleinere Clubs ein bisschen anders gelaufen ist diese Saison. Ja, das muss man ja ausblenden dann. Gut, und dann machen wir den Übergang. Christian Fischer ist äh, heimisch in Hannover. Wir sprechen in einem VfL-Podcast mit einem Hannoveraner, einem VfL-Spieler, einem Braunschweiger. Und der Braunschweiger, Und das ist jetzt der Gag an der ganzen Sache, der wohnt inzwischen in Oldenburg. Also kleine Niedersachsen-Rundfahrt hin zu Thomas Löwe. Ähm, ja, wie hast du denn das Spiel vom VfL gesehen? Hast du gedacht, Mensch, vielleicht lassen sie jetzt so ein Ding liegen, wenn sie erst mal den Ausgleich kriegen?
5: Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber ich sehe es eigentlich so ein bisschen wie Christian. Also am Ende ein ungefährdeter Sieg. Man muss ja natürlich dazu sagen, dass die Berliner ganz schön Corona-gebeutelt waren so in den letzten Wochen. Ähm, die haben ja eine starke einen starken Saisonbeginn gehabt, ähm, haben dann aber nachgelassen Wie gesagt, jetzt in der Rückrunde, ähm, die hat es die hat's ziemlich getroffen. Ähm, also ich habe es aber auch so gesehen, das war eher eine relativ sichere Nummer für den VfL, leider.
1: Ja, gu gucken wir auf die Eintracht. Die hat gestern Abend gespielt, am Montagabend bei Borussia Dortmunds äh, U23. 1-0 gewonnen. Du hast das Spiel gesehen, Thomas, denke ich?
5: Ich habe das Spiel gesehen, ja.
1: Live im Stadion oder aus der Entfernung? Leider
5: nicht live im Stadion. Montag Die beliebten Montagabendspiele machen mir da beruflich dann leider einen Strich durch die Rechnung. Also ich habe es im Fernseher verfolgt.
1: Ja. Aber Moris Multhaub ex osnabrücker macht das 1-0, das reicht dann?
5: Genau, also das Ergebnis ist knapper, als der Spielverlauf wirklich war. Also das, ähm, wir haben versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen. Schon ein bisschen, ich will nicht sagen, Chancenwucher betrieben, aber hatten schon gute Chancen auf das zweite Tor. Stand defensiv sehr sicher. Nichtsdestotrotz, weil im 1-0 kann immer mal einer durchrutschen. Also der Schlusspfiff war dann schon erlösend, aber ähm, alles in allem eigentlich ein, ein sicherer Sieg am
1: Ende des Tages. Oma, hast du das Spiel gesehen?
2: Ich habe es leider nicht gesehen, aber im ähm, Ticker habe ich es ein bisschen verfolgt und ähm, ja, also da stand es genauso eigentlich, ähm, wie der Herr Löwe es gesagt hat. Und ähm, ja, deswegen. Du hast also es wahrscheinlich am Braunschweier da. Du darfst
5: gerne Thomas zu mir sagen.
2: <lacht> okay,
4: alles klar, Thomas. <lacht> aber eins muss man vielleicht noch, äh, Thomas Löwe sagt ja gerade, äh, Victoria Berlin war Corona gebeutelt. Äh, vielleicht mehr, aber als der VfL, aber der VfL hatte ja in den äh, letzten Wochen nun auch ein bisschen mit Corona zu kämpfen, unter anderem, Oma, du selbst warst auch betroffen. Ne?
2: Genau, ja, also ähm, bei mir ist jetzt glaube ich äh, zehn, ja, zwei Wochen fast schon her und ähm, ich glaube, da war es auch in der Zeit, als ich das hatte, war schon eine größere Corona-Welle, also viele Bundesligamannschaften hatten das auch und also hatten viele Fälle, Zweite Liga auch und sowas und ähm, ja, da war ich eine Woche leider außer Gefecht. Aber ähm, ja, bin dann äh, letzte Woche dann komplett wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining und freue mich auch nach der kurzen Zwangspause wieder auf dem Platz zu sein.
4: Vielleicht so ein bisschen, was die Symptome anbetrifft, wie ist es bei dir verlaufen? Auch das, das was man oft hört, milde? Oder wie hast du
2: es empfunden? Ja, ja schon milde. Also ich hatte ein bisschen, ähm, also meine Nase war, war ein bisschen am Laufen, so zwei Tage, ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ähm, alles in allem eigentlich äh, ganz okay von den Symptomen her. Und ähm, ja, dementsprechend, mein, ähm, ich glaube, nach fünf Tagen war auch schon mein Schnelltest negativ. Aber mein PCR-Test war noch positiv. Deswegen äh, bin ich dann sieben Tage drinnen geblieben,
1: in der Quarantäne, genau. Und dann kam die Wade dazwischen.
2: Ja, <lacht> ja ganz genau ist es nicht so. Also die Wade kam leider davor. Ähm, das war eine Verletzung aus dem Meppen-Spiel Und ähm, dann wurde ich, glaube äh, ich... Glaub, ich ähm, zu, äh, kurz vor dem Kaiserslautern-Spiel ähm, dann äh, pos positiv getestet. Und so ganz im Training war ich auch noch nicht. Also meine Verletzung hatte mir da noch schon Probleme gemacht und deswegen war es auch keine op optimale Situation, weil ich in der Quarantäne natürlich diese Verletzung nicht behandeln konnte. Und ähm, als ich dann raus war, hatte ich ja immer noch Schmerzen und das hat sich dann noch so ein paar Tage gezogen. Deswegen konnte ich ja auch beim Zirkhoch-Spiel nicht dabei sein, aber dann Genau, Anfang letzter Woche ähm, hat, war das dann wieder alles gut und dann konnte ich wieder trainieren.
1: Und dann das Comeback gegen Victoria Berlin eingewechselt. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison muss man dazu sagen, meistens hast du Startelf gespielt.
2: Ja, genau. Also <lacht> ähm, ja, zum Glück, sage ich mal. Oder ja, ähm, bis jetzt ist es äh, noch nicht so äh, oft vorgekommen, aber ich habe da versucht, als ich reingekommen bin, ähm, ja, noch Akzente zu setzen so ähm, Das Spiel ein bisschen zu beleben auf meiner Seite.
1: Davide Itter hinten rechts, dein Konkurrent sozusagen als Rechtsverteidiger, hat von Anfang an gespielt, hat gesagt, vor dem Spiel, ja, es ist eigentlich ganz gut, egal wer bei uns reinkommt, es wird immer einer gebraucht und wenn einer gebraucht wird, dann ist er auch auf dem Punkt, da macht euch so stark aktuell.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir haben auf vielen Positionen einen guten Konkurrenzkampf und das bringt uns als Mannschaft nur weiter. Also, wenn jeder den anderen, jeweils anderen auf der Position pusht, und dass die Mannschaft weiter steigert das so das Niveau. Und ähm, das sieht man ja auch immer, wenn ähm, manche eingewechselt werden, ähm, geben die dann auch nochmal entscheidende Impulse ähm, fürs Spiel. Und ähm, ja, das ist schon stark von uns. Und es ist nicht
4: so, dass du, wenn du äh, Davide Itter auf deiner Position spielen siehst, also schwingt da nicht noch so ein paar Prozent wenigstens im Hinterkopf mit, naja so brillant muss er nun heute nicht auftreten, weil dann könnte ich ja vielleicht meine Stammposition äh, verlieren.
2: Nein, nein, das ist nicht so. Also ich habe mit David ein gutes Verhältnis. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wir haben ein gutes Verhältnis. Ähm, wir haben einen offenen Konkurrenzkampf ähm, und wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ähm, also wenn er gut spielt äh, und ja, dann muss ich natürlich auch meine Leistung dann nochmal bestätigen und so und das Pushtain auch, also gegenseitig pushen wir uns da und äh, ja, äh, so ist die Situation ne? und äh, deswegen ist es jetzt nicht so.
1: Christian Fischer, gibt es irgendwelche Stammspieler, die für dich beim VfL wäre? Ist da für dich der Unersetzliche, der auf keinen Fall ausfallen darf oder auf keinen Fall fehlen darf? Oh Gott, natürlich der Sheriff, ne?
0: Der Sheriff ist, äh, aber Omar ist auch einer meiner Lieblingsspieler, definitiv. Ähm, und ich finde Köhli und Heidi auch äh, beide. Wenn die fehlen, merkt man so richtig, dass da auch ähm, Leute fehlen, äh, die so ein bisschen auch, äh, soll ich sagen, wie was man so sagt, Führungsspieler. Ich äh, war es jetzt zum ersten Mal auf der Sitzplatz-Tribüne am Wochenende und ähm, ja, da konnte man schon das ein oder andere Wort auch mal deutlicher hören. Und da hat man schon einen Eindruck davon bekommen, wer von den Jungs auf dem Platz auch mal ähm, da jemanden zusammenscheißt, jemanden rund macht oder pusht so. Und äh, ja, ich finde so Heidi, äh, Köhler, Tafershofer und Omar sind so die drei, die vier Spieler, wo ich sage, ach, wenn die, wenn die fehlen, dann ähm, hat man eher so ein schlechtes Bauchgefühl. Bei den Innenverteidigern könnte man das auch sagen, aber da haben wir, finde ich, äh, echt drei, drei richtig, richtig gute. Also ob der Guga spielt oder Bermann oder Trapo, das ist, glaube ich, ähm, das wenig Abfall, wenn ich das so richtig sagen darf.
1: Das ist auch das Ziel von Daniel Scherning, dass der Leistungsabfall möglichst gering ist. Jetzt hat natürlich gerade Ulrich Taffazova am letzten Wochenende gefehlt. Am nächsten ist er wieder dabei. Christian Fischer, das macht dich noch optimistischer für das Spiel gegen Braunschweig, oder?
0: Ja, absolut. Also ich finde, ähm, äh, also äh, Taffazova ist jetzt kein Messi, aber ich finde, der bringt da schon eine Körperlichkeit rein, die die wichtig ist. Ne? Ähm, und ich, ähm, ich meine, wenn man jetzt an die Braunschweiger Spieler denkt, ich glaube, dass äh, dass der Sheriff den auch schon äh, ordentlich auf den Geist gehen kann. Und das, äh, das braucht man in so einem Spiel.
1: Thomas Löwe müssen wir natürlich dann genau andersrum fragen, welcher Spieler beim VfL, wen, wen siehst du denn ungern auf dem Platz, also vor wem hast du denn jetzt schon am meisten Respekt, wenn der am Wochenende wieder auf dem Platz steht?
5: Ja, das ist das schwer zu sagen tatsächlich, ähm, also ich habe noch das Hinspiel gut in Erinnerung, ähm, wo Omar eingewechselt wurde und kurz darauf erstmal nochmal den Assist gab zum Ausgleich. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich hijacke ganz kurz für zehn Sekunden mal dieses Gespräch, weil wenn ich den Omar schon mal oder die Chance habe, mit dem Omar zu sprechen, dann ähm, muss ich mich nochmal a. bedanken und b. beglückwünschen. Den denn Ich weiß gar nicht, ob das so präsent ist in Osnabrück. Er ist mit der U19 von Eintracht Braunschweig DFB-Pokalsieger geworden. In der goldenen U19-Generation. Ähm, ganz riesen Dinge in Braunschweig gewesen. Wie gesagt, eine goldene Generation mit ganz, ganz vielen ähm, immer noch wohlklingenden Namen. Er also einer davon gewesen. Mama, Oma, vielen Dank und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal, auch wenn es fast schon fünf Jahre her ist, ähm, erst was ganz Großartiges für unseren Verein geleistet. Und Schade, dass es nicht dann damals äh, für die erste Mannschaft gereicht hat, wo auch auf, oder auch unglaublich starke Konkurrenz damals noch in der zweiten Liga ähm, getroffen wurde, damals für seine Position Uno ähm, Bulut geholt für einen Rekordtransfer und sowas. Also da hat es dann leider nicht gereicht, aber an der Stelle nochmal äh, Glückwunsch und, und ganz herzliches Dankeschön ganz groß an der Szene gewesen. Danke.
1: Der Ausflug ist erlaubt. Also ist Oma Traoré auch der Respektspieler bei dir? Ein oder der?
5: Ähm, ist ist einer der Respektspieler. Ähm, natürlich ist äh, Marc Haider ein anderer vorne, ähm, der auch damals den Ausgleich auf, auf Vorlage von Oma gemacht hat. Ähm, ist ehrlich einer der Prominenteren, bei dem ich denke, ja, aber ihr habt allgemein einen starken Kader. Ich kann jetzt da erstmal gar nicht so einen außer den Markt, der, der vorne sicherlich immer wieder für Wirbel sorgt, so groß hervorheben. Also das war ein sehr starker Auftritt in Braunschweig dem damals gerechten 2 zu 2. Und wir fahren mit Selbstbewusstsein, aber auch mit dem nötigen Respekt auf jeden Fall in die Brennerbrücke.
4: Wer darf denn auf Braunschweiger Seite auf keinen Fall fehlen? Wer ist da äh, der Schlüsselspieler oder gibt es mehrere von der Sorte?
5: Ja, im, im Moment ähm, schwer zu beantworten. Also Das ist eine, eine große mannschaftliche Geschlossenheit, wer, wer nie fehlen darf, das ist unser Torwart und Kapitän Fesic, ähm, der hinten eine Banke ist, der uns schon so manchen Punkt dieser Saison auch gerettet hat. Nur, persönlich viele, viele
4: Schnitzer, wenn ich eben schon darf, also der Gerade ja, die letzten Spiele, wenn ich da so beobachtet habe, was seine Rückgaben und so weiter anbetrifft, da äh, ja, da sollte der VfL-Angriff drauf lauern, weil irgendein ein Bock schießt der immer, ne?
5: Würde ich nicht unterschreiben. Er hat ab und zu mal so einen. Also ich würde zwar mal auf, auf ab und zu ähm, äh, mich auf ab und zu so einlassen. Also viele Schnitzer würde ich, würde ich nicht sagen. Ähm, es kann vorkommen. Ähm, ja, da, da gebe ich ihm recht, Herr Alberti, aber. Nichtsdestotrotz, in okay Stefan, unterm, unterm, unterm Strich würde ich trotzdem sagen, ähm, definitiv eine sichere Bank da hinten und hat uns deutlich mehr Punkte schon gesichert, als, als das was uns gekostet hat, das mag auch, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er wirklich mal Tor verschuldet hat, ähm, er ist vielleicht am Ball nicht unbedingt ein ähm, Oma Traoré, aber ähm, er kann schon Fußball spielen. Also da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf spekulieren. Für mich ganz persönlich, Janis ähm, Nicolaou im defensiven Mittelfeld, ähm, ein großartiger Spieler mit mit auch sehr guten ähm, Pässen in die, in die Schnittstellen, also auch im Offensivbereich gut. Ansonsten geht es da eher über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, was euch freuen dürfte, ist, dass Geld gesperrt ähm, Robin Krause fehlen wird, ähm, der kommt, ähm, Counterpart zu... Ähm, Nikolaus, der Doppelsechs, der aber glaube ich vom Danilo Wiebe adäquat ersetzt werden dort. Also bin gespannt, wie es wird. Und Brian Henning hat ja mittlerweile
4: auch so eine Rolle dort, wenn ich das so richtig verfolge. Äh, auf jeden Fall äh, auch ein sogenannter Achsenspieler und aber auch sehr beliebt bei den Fans. Ne?
5: Ja, das ist sensationell. Also Brian Henning, ähm, das Spitz ist sicherlich auch ein Spieler, den man dann einmal hervorheben muss, der sich in Rekordgeschwindigkeit durch seine Art zu spielen einfach in die Braunschweiger Fanherzen schnell gespielt hat. Zwischendurch so ein kleines Tief hatte, da hat er sich jetzt auch wieder rausgekämpft, ein sehr wichtiger Spieler der ja eher auf einer Zehn spielt, wobei er eher so ein bisschen so, ach damit, ich bin mal überall auf dem Feld unterwegs, das kennt er wahrscheinlich noch aus, aus Osnabrücker Zeiten, das ähm, uns sicherlich auch zu Recht ein Publikumsliebling geworden ist.
1: Es ist ja eine halbe äh, Osnabrücker Dependance, kann man sagen. Christian Fischer, der ist ja der halbe VfL von der letzten Saison, spielt jetzt in Braunschweig. Ähm, hätte du einen von den Jungs gerne hier behalten?
0: Ganz schwierig, also äh, es gibt ja immer, finde ich als Fan, immer so zwei Ebenen. Einmal das rein Fußballerische und da hätte ich äh, ich glaube alle gerne hier, aber ich, äh, ich sag mal, diese Wappenküsser, ne, also die eine Saison da, dann gehen sie von uns weg und gehen nach Braunschweig. Wenn man, ich finde, wenn man vom Verein weggeht und sich dann verbessert, also die Verbesserung, die, die da ist, ist, glaube ich, eher finanzieller Natur. Und da bin ich immer so ein bisschen so, ja, traditionell, muss ich sagen. Also dann ist bei mir eher so, dann soll man Reifen nicht aufhalten, wenn die dann einen Dollar mehr machen äh, können, dann sollen sie es machen. Aber wie gesagt, man muss da sportlich und dieser, diesen romantischen Aspekt mit Sicherheit auch äh, irgendwo trennen. Ich weiß ja auch, dass die Jungs nur so da 10, 15 Jahre haben, um Geld zu verdienen. Das ist ja auch irgendwie alles bekannt, aber so in Schwärmen geraten
1: werde ich da jetzt nicht. Da muss ich jetzt mal hier einen Punkt machen. Also willst du keinen zurück? Omar Traore ist ja schon zurückgekommen, er war weg. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber ich will noch...
0: Das ist der richtige Weg. Also den Weg kann man immer gehen. <lacht>
1: <lacht> das ist dann okay, ja, alles klar. Ähm, Thomas Löwe hat es eben schon angesprochen, äh, Omar, ein Tor in Braunschweig vorbereitet. Insgesamt hast du jetzt zwei Vorbereitungen. Du hast der ja Kollegin Susanne Vetter Ende des Jahres, als sie mal eine Geschichte über dich und deinen Bruder Hakim gemacht hat, gesagt, ein Tor wäre auch mal drin. War gegen Viktoria Berlin ja gar nicht so weit davon entfernt in der zweiten Halbzeit, der eine Schuss. Aber ja, für einen Verteidiger ist es jetzt keine Pflicht, ein Tor zu machen, aber das reizt dich schon mit deinen Vorstößen, dass auch mal vorne noch was bei rumkommt.
2: Ähm, ja, schon. Also vor allem, äh, wenn man dann öfter auch mal vorne ist ähm, oder wie jetzt im letzten Spiel dieser Schuss, äh, das ärgert mich schon ein bisschen, ähm, weil ich, ja wie gesagt, schon ein paar äh, Situationen hatte, wo ich dann vorne war, auch nicht so weit weg vom Tor oder also die Torchance war jetzt nicht so, dass der äh, sehr, sehr weit weg war und ähm, ja, da wünscht man sich schon mal ein Tor zu machen. <lacht> Und auch mal jubeln zu können und nicht nur über die Tore der anderen, aber ja, auch Assists oder sowas, ja, da will ich mich auch natürlich verbessern und noch wahr machen und ja,
1: da, da kann ich mich, glaube ich, noch verbessern. Christian Fischer hat sich gemeldet dazu.
2: Christian Fischer sprach ja
4: vorhin, den, 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 oder nannte das Wort Wappenküsser. Äh, ist es denn so, äh, Oma, du hast ja deine, äh, deine Braunschweiger-Vergangenheit, sollte denn dir am Samstag das erste Tor für den VfL gelingen, äh, machst du dann eher so ein so einen eher ruhigeren
2: Jubel gegen den früheren Club? Gute Frage. <lacht> naja, also habe ich, äh, ich habe mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil mein ja, letztes Tor... Echt, hat, äh, wird ja nicht kommen, also insofern. <lacht> weil mein letztes Tor echt sehr lange her ist, aber ich glaube, in dem Moment äh, werde ich, glaube ich, ein bisschen spontan entscheiden, aber ähm, ja, also ja, ich habe ja auch in Braunschweig gespielt, aber viel länger natürlich dann auch jetzt auch für den VfL. So, und... Ähm, wird man sehen dann. <lacht> Habe ich mich jetzt noch nicht so entschlossen.
5: Also ich kann mal sagen, dadurch, dass du in dfb fb -Pokal nach Braunschweig geholt hast, gebürtiger Osnabrücker bist, ähm, wir drücken dann Auge zu. Also ob, lass es
1: euch raus. <lacht> Christian Fischer wollte auch noch was dazu sagen.
0: Ja genau, ich, äh, genau weil äh, der der Thomas hat es ja gerade gesagt, wenn ich schon mal die Chance habe, mit Omar, mit einem Spieler zu sprechen, so, äh, das ist das eine, das Einzige, was ich mir jedes Jahr, jedes Mal wünsche, wenn ich im VfL sehe. Alter, haut doch mal die Kugel drauf aus der zweiten Reihe. Äh, dieses, ich weiß, dass der Trainer sagt immer hier vertikal in den Rücken und bla, bla bla ne? Aber ab und zu mal einen fruchtigen <lacht> Strahl, das würde würd ich mir schon wünschen, ehrlich gesagt, das ist das Einzige, wo ich immer denke, Mann, Mehr als, mehr als äh, drüber gehen kann er doch nicht. Und dann hat man wie es den Angriff abgeschossen und kriegt keinen Konzer. Manchmal, gerade wenn wir uns so hinten rausfummeln, denke ich auch so, mach, die, mach das Ding lang. Aber, ja, das ist äh, mein äh, bescheidener taktischer Input hier.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, in der Situation hat es gut gepasst. Ich stand äh, ja. ziemlich zentral da vom Tor und dann ja, habe ich es einfach versucht, aber ich glaube, das muss auch aufpassen und vor allem dann die Spieler, die dann im Zentrum spielen, haben dann, glaube ich, eher die Chance, als wenn man dann außen ist. Aber ja, also ich glaube, wir haben das aber schon ähm, jetzt in den letzten Spielen, da kann ich mich jetzt an zwei Tore von Lukas erinnern, die er auch schon außerhalb des Strafforms gemacht hat. Also äh, ja, also da ist immer mal wieder einer drin, glaube ich, der oder einer, der das versucht.
1: Und auch wenn du kein Tor selber machst, Oma, hast, hat man ja gesehen, du hast getanzt mit äh, Bamwa und mit, <lacht> mit Aaron Opoku als Torschützen. Habt ihr euch auch sicherlich vorher lange die Choreografie ausgedacht oder ist das einigermaßen spontan noch gewesen? Ähm,
2: ehrlich gesagt äh, war das äh, vor allem von den beiden ähm, eine Choreografie. Ähm, gut, ich stand dann daneben, so ich wollte eigentlich auch mal mit Aaron, Aaron jubeln, wenn er ein Tor schießt. Dann war es soweit, aber dann habe ich mich einfach nur angeschlossen. Da <lacht> dann aus, als ob wir das alle drei geplant hatten. Aber eher ähm, äh, war das so ein Zweierding und ich habe mich da angeschlossen. Aber ich hoffe, da kommen noch äh, Drogen dazu, dass man auch äh, äh, andere geplante Jubel machen kann.
1: Ja, wenn man spontan so tanzen kann, ist ja auch nicht verkehrt, Stefan, oder?
4: <lacht> Auf
2: jeden Fall. Also diese
4: Fähigkeiten hätte ich nicht. Aber das habt ihr ja im Blut und... Äh Ihr seid ja tatsächlich so gestrickt, dass ihr euch tatsächlich vorher unterhaltet. Wenn der oder der heute mal ein Tor macht, dann dann machen wir mal diesen Jubel, ne? Oder Bamuaka Simakala macht ja den Salto auch nur bei besonderen Treffern.
2: ne? Ja, schon, aber es ist, glaube ich, eher so. Ähm, ja, also jetzt nicht immer. Das sind nicht feste Absprachen. Ähm, ich glaube, mit Arum hatte ich mal. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen hatten, aber. Wie gesagt, dann hat auch keiner von uns beiden ein Tor gemacht. <lacht> und dann hatte ich das auch schon fast vergessen. Aber ja, die beiden hatten, glaube ich, vor dem Spiel sogar darüber gesprochen. Und ähm, ja, ähm, und dann hat das natürlich gut gepasst, dass Aaron dann das Tor gemacht hat. Scharns hat fast, glaube ich, auch ein Tor gemacht. Weiß nicht, was dann noch passiert wäre. <lacht> Aber ja, ähm, hat gut gepasst.
1: Thomas Löwe hat es eben schon angesprochen. DFB-Pokal mit Eintracht Braunschweig gewonnen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückgucken auf die Zeiten. Es gibt aber ja nicht nur die Braunschweiger-Vergangenheit, sondern auch die VfL-Vergangenheit. Du bist vom SPV Rasensport in die VfL-Jugend gekommen und hattest meine da einen Trainer. Sind, Den wollen wir jetzt nochmal hören.
3: Meine Erinnerungen sind ähm, eigentlich immer nur sehr, sehr positiv an unsere gemeinsame Zeit. Wir sind aufgestiegen in der U17, in die, in die Bundesliga, Junioren-Bundesliga. Größter Erfolg war sicherlich in dem Jahr auch unser Pokaltriumph. Wolfsburg rausgeschmissen, Hannover als Bundesligist und dann auch gegen die Blau-Gelben. Ich ähm, weiß gar nicht, warum du zu denen überhaupt gewechselt bist. Also wir waren ja deutlich stärker.
1: Ja, das war nochmal Daniel Thun. Also das war der Niedersachsen-Pokal, nicht der DFB-Pokal damals. Aber du bist dann zu den Blau-Gelben gewechselt. Warum eigentlich?
2: Ja, erstmal war es tatsächlich eine ne schöne Zeit ähm, beim VfL. Damals auch in der U17 äh, mit ähm, Daniel Thune. Wie er schon sagt, haben wir da ähm, auch einige Sachen, also einige Sachen gewonnen. Und... Ähm, für mich war es dann so der Punkt, dass ich ähm, so das Ziel hatte, in der Junioren-Bundesliga zu spielen. Und das war eigentlich so der hauptsächliche Grund. Ähm, und in der, also, Braunschweig hat damals in der U19 in der A-Union-Bundesliga gespielt. Und ähm, da war ich ein paar Mal vor Ort, habe mir das angeguckt. Und Braunschweig hat auch viel ins NRZ investiert, weil sie ein, zwei Jahre davor, glaube ich, in der Bundesliga noch gespielt hatten. Und ähm, da war schon, da haben die viel in die Infrastruktur da. Ähm, Investiert, Internat, Fußballschule und sowas alles. Und ähm, das hat mir sehr gefallen. Und dementsprechend ähm, wollte ich diesen Schritt gehen. Ähm, ja, auch ein bisschen raus aus meiner Heimatstadt, eine Herausforderung, eine neue annehmen. Und ähm, ja, das war eigentlich, das waren so die Gründe. Wen hattest du damals als, als Trainer da ähm, in, in Braunschweig? Ähm, ich hatte Sascha Eickel, äh, die zwei Jahre als Trainer. Genau. Und ja, der ist jetzt glaube ich bei Gladbach in der U19 Trainer. Den hatte ich da als Trainer. Thomas Löwe hat ja. sich gemeldet.
5: Bitte. Ja, ich habe in den Zusammenhang auch nochmal eine Frage an Omar. Ähm, hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern? Wie gesagt, bei den Braunschweig-Fans, ähm, fast der ganze Kader eigentlich noch mal, immer, immer klangvolle Namen, also sei es Leon Bürger, mit dem du zusammen gespielt hast, ein Kolgeci, canvas ähm, Aditula, Bangso im Tor, das ist jetzt mittlerweile am zweiter Torhüter bei uns geworden. Hast du da noch Kontakt zu den Jungs?
2: Mhm, mh. Ja, tatsächlich habe ich noch Kontakt zu einigen Spielern aus der Mannschaft. Ähm in Kontakt zu Berkant Güne beispielsweise, der auch noch da gespielt hat. Ayo Adetula ist ein enger Freund von mir, mit dem habe ich immer noch äh, einen sehr starken, also habe ich noch guten Kontakt. Und ähm, lustigerweise auch zu Niko Kiewski, also der ja. jetzt noch in der aktuellen Mannschaft spielt. Ähm, ja. ja, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, da ich äh, in der Osnabrücker Jugendzeit mit ihm zusammen gespielt äh, Also da, er war da auch äh, ist zwei Jahre älter als ich, aber hat dann zwei Mannschaften über hier gespielt und ähm, als ich dann nach Braunschweig gegangen bin, war er auch <lacht> da und ist gerade in die erste Mannschaft gekommen ähm, mhm. und ähm, ja, wir haben da gemeinsame Freunde, weil er auch aus Osnabrück kommt und mit dem bin ich eigentlich noch in sehr guten Kontakt und freue mich auch am Wochenende dann gegen ihn zu spielen. Ich ja. wollte
5: gerade sagen, da er ein linker Verteidiger ist, könnte ihr euch direkt auch mal duellieren, vielleicht, wenn ihr beide mal noch äh,
2: offen. Das stimmt, spielen. das ja. stimmt. Äh, Wer ist werden... der beste Fußballer, was was du zu sagen? Bessere Fußballer? Ähm, boah, ich glaube, er ist schon vielleicht der bessere Fußballer so an sich. Ja. Aber vielleicht bin ich da, glaube ich, äh, ähm, vielleicht habe ich da äh, Vorteil in der Athletik, kann ich ich ja. sagen, aber ja, sonst ist er ein guter Spieler, der auch da seinen Weg gegangen ist in Braunschweig. Ist ja jetzt, glaube ich, seit ähm, sechs Jahren, glaube ich, schon da. Also seitdem ich da war, <lacht> ist er immer noch da mhm. und ähm, ja. Ja fühlt sich da wohl und äh, ja ich freue mich für ihn, dass es auch für ihn gut läuft.
1: Thomas Löwe, ist er denn damals schon in Braunschweig in der A-Jugend auch so aufgefallen, dass man gesagt hat, ja ähm, das wird mal was? Und in Braunschweig hat er sich dann ja nicht durchgesetzt, weil die zweitligamannschaft so ähm, große Namen hatte, da waren die Chancen anscheinend schwierig reinzukommen für ihn.
5: Ja es, ähm, genau, also zu, zu der Zeit, also gerade ähm, in der Saison, ähm, das war auch glaube ich der teuerste Kader, den wir ähm, jemals hatten. Tragischerweise ähm, abgestiegen. Wir haben noch ein bisschen Glück gehabt, bei den Kiwi, also bei uns mal Kiwi-Spitznamen, ähm, noch da geblieben ist und äh, hat dann eine super Entwicklung genommen. Also das, man weiß es immer nicht, wenn jemand aus der Jugend kommt, ähm, da hatte ich ja angesprochen, gibt es mehrere Namen, ähm, denen man eigentlich den Sprung und auch die Durchsetzung in der, ähm, in der ersten Mannschaft zugetraut hat. Das ist immer so ein, so ein großer Schritt, glaube ich, schon am Ende. Um, aber ja, die veranlagung hatte er. Und ähm, er ist mittlerweile auch ein, auch ein sehr beliebter und, und auch sehr guter Spieler geworden. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.
1: Und Oma Traoré wäre auch einer gewesen, der den Sprung hätte schaffen können. Oder sagst du einfach, nee, der, das war einfach vom Kader her, da hat er die, die Chance äh, einfach nicht gekriegt?
5: Ja, also nochmal, das, das war damals ähm, in 18 gesagt, tragischerweise dann der Abstiegskader, war da war der teuerste Kader, Da ist für die rechte Verteidigerposition, ähm, für einen Rekordtransfer für Braunschweiger-Verhältnisse damals der Uno Bulut geholt worden. Ähm, gab es noch einen Robin Becker ähm, auf der auf der ähm, Position. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, es gab noch ein, zwei andere. Also die, die Konkurrenz wäre schon extrem stark gewesen. Also ähm, wäre wär die Frage gewesen, ob, ähm, ob, ob, ob sich Omar da hätte durchsetzen können. Es gab insgesamt schon drei oder vier und, ähm, Spieler. Genau, Eigel war noch, das war eine Reihe. Ähm, war auch noch der rechten Verteidigerposition. Ähm, also das wäre sehr schwierig geworden.
1: Und man muss dann sagen, Omar, du hast auch gesagt, die Zeit in Braunschweig hat dich reifen lassen in der Jugend, in der Entwicklung, aber wahrscheinlich auch die Zeit, die danach kam. Denn erstmal warst du dann ein halbes Jahr vereinslos, bevor du dann äh, über den SV Rödinghausen den Dreh genommen hast, Regionalliga, KfC Uerding, und dann wieder zum VfL aus der Brück zurück. Wie war die Zeit für dich?
2: Wie du schon gesagt hast, es war schon eine eignisreiche Zeit, wie man daraus auch hört. Ähm, erstmal die Braunschweiger Zeit damit angefangen ähm, war eine, eine sehr lehrreiche Zeit. Ähm, ich habe da viele viele Freunde auch kennengelernt, ähm, aber auch abseits des Fußballs. Wenn man da mit 17 Jahren in eine neue Stadt zieht und sowas, ähm, dann noch eine neue Schule, ein neues Umfeld und so, ähm, Das sind schon Sachen, die einen prägen. Und ähm, da musste ich natürlich auch äh, versuchen, mich zu beweisen. Ich, ähm, und ähm, ja, es war schon eine sehr lehrreiche Zeit und ich bin sehr dankbar dafür. Also ich glaube, das waren vor allem Sachen, die mich äh, dann im Laufe der Jahre nicht nur im Fußball, aber auch im Leben geprägt haben und ähm, mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, so zu 100 Prozent. deswegen ähm, bereue ich da auch keinen Schritt, den ich gemacht habe. Und ähm, anschließend, die Zeit war natürlich nicht einfacher. <lacht> ähm, ja, in der Vereinigten Zeit, aber ich glaube, da, wie gesagt, war es auch so, dass ich ähm, Geduld bewahren musste und, ähm, oder Ruhe bewahren musste. Und ähm, diese hat mich dann auch gestärkt. Also dann bin ich noch stärker zurückgekommen, als ich vielleicht angegangen gegangen bin. Und ähm, dann über Rödinghausen konnte ich mich dann gut entwickeln. Röding war auch nicht ganz unkom äh, unkompliziert. <lacht> Aber ja, das hat auch irgendwie schon so meinen Weg geprägt bis heute, So, dass es jetzt nie so war, dass es äh, geradeaus ging. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn es dann schwieriger ist, wird man, äh, schätzt man das dann umso mehr wert dass es jetzt nicht immer so aussah, als ob es äh, so geradeaus nach oben geht. Und ähm, deswegen freue ich, mich, freue ich mich trotzdem, dass es äh, so gekommen ist. Äh, für all die Widerstände, die ich da hatte, dass ich da standhaft geblieben bin und weitergegangen bin. Ja.
4: Aber Uerding war ja auch sicher so ein kleines Abenteuer. Wenn man, man da an diese ganzen Dinge mit äh, Ponomarev und so denkt, dass, äh, oder ist das an euch Spieler gar nicht so äh, range, rangekommen, diese ganze was da hinter
2: den Kulissen lief? Ja, doch schon. Aber ähm, klar, in den Medien wurde das auch nochmal ein bisschen hochgepusht, weil das die Jahre davor auch schon so ein bisschen war. Aber zum Beispiel, als ich kam, war nicht viel davon. Also ich kam im Sommer und ähm, da hatten wir jetzt eigentlich keine Probleme bis zum Winter hin. Ähm, ich kam im Sommer, habe mich dann leider nach zwei Spielen verletzt und bin die ganze Endrunde ausgefallen. Und als ich dann zurückkam, dann im Januar, Februar, dann waren, ja, dann waren schon viele Probleme da. Und ähm, ja, da waren das waren die natürlich äh, sehr äh, offensichtlich da die Probleme. Und ähm, auch, da war es auch nicht so einfach, vor allem, weil wir da auch einige junge Spieler hatten. Aber da haben uns schon die älteren Spieler da, ähm, da denke ich an Asani Lukimia oder Jan Kirchhoff, die da auch schon viele ähm, erlebt haben im Fußball, haben uns da schon auch äh, gut geho haben uns da geholfen und ähm, waren da wichtige Spieler für uns, Ansprechpartner auch, ja.
1: Wir holen den VfL-Fan Christian Fischer nochmal ein bisschen zurück in die Runde. Oma Traoré kam ja vom Regionalligisten KFC Irding. Der VfL hat ja noch ein paar andere Spieler aus der Regionalliga geholt. Ähm, hättest du dem VfL denn zugetraut, dass er sich so entwickelt und so lange in dieser Saison auch oben da mitspielt?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich äh, habe ähm, gerade bei, bei den Regionalligaspielen, spielen also nicht nur, weil Oma hier ist. Oma war eine ähm, Ausnahme. Da gab es natürlich das erste Spiel in Saarbrücken, wo ich dachte, um Gottes Willen. Aber,
1: Früh -Karte. aber danach
0: wird es ja dann relativ schnell sehr, 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 sehr stabil. Aber es gab da die einen den einen oder anderen. Also ich, ich weiß noch, äh, Kleine Hansel hat die ersten... Zwei, drei Spiele für mich gefühlt immer so zehn Meter vom Mann weggestanden, Higgel äh, war sozusagen von der Ballannahme zur Verwertung. Aber das, ich meine, das, das kennt man ja selber, wenn man früher ein bisschen Fußball gespielt hat. Wenn es die Liga höher geht, das ist einfach alles ein Tick schneller. ne? Und da brauchst du eine Zeit zum Adaptieren. Also am Anfang dachte ich, um Gottes willen, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, aber umso imposanter auch wie jetzt zum Beispiel Simakala aus meiner Sicht ähm, wirklich von Spiel zu Spiel auch einfach effizienter wird, weniger verspielt. Ich finde Kunst sehr gut, wir haben ja halt gerade geredet, der hat das Tor gemacht, also ich fand, am Anfang hat er tatsächlich manchmal vier, fünf Meter Pässe versaut und das ist echt krass, wie die sich entwickelt haben, also das hätte ich nicht gedacht und das ist eben auch ähm, ja, Chapeau, äh, Scherning und Konsorten, die da definitiv mehr fußball haben als ich, also keine Ahnung, ich hätte das nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Gut, aber dafür ist er auch Fußballlehrer im Hauptberuf. Insofern äh, wollen wir mir das auch mal zugestehen, dass Daniel Scherling auch Ahnung von Fußball hat. Ne? Aber Christian, du bist auch schon lange dabei eigentlich beim VfL. Du leidest auch schon lange mit. Du hast schon ein paar Aufstiegskämpfe auch erlebt, ein paar Abstiege. Ähm, kannst du ein bisschen kurz erzählen, gab es ein schönstes Spiel gegen Braunschweig mal für dich?
0: Ja, natürlich das sagenhafte 4 zu 3 mit äh, den Banditen äh, Marcos Alvarez und auf dem Zaun und Hoch die Tassen. Das war eine... Es war ein einziger Rausch, diese, dieser, diese Nacht von Braunschweig. Und es war unfassbar geil. Auch mit einem geilen Trainer, geiler, man merkte auch da die Truppe, die, die, die hatten einfach Bock, das Ding, wie man heute auf Fußballer Neudeutsch sagt, zu ziehen. Ja? Man hatte Bock, also man hat einfach gemerkt, dass die Bock hatten. Und das war, ja, und, und wir haben ja häufig genug in Braunschweig schlecht ausgesehen, die Jahre vorher. Und das war einfach nur, also ein unfassbarer Abend. Es war richtig geil.
5: Nach ja. dem Spiel Alvarez hat ja auch dann eine Nominierung als, äh, für einen Oscar bekommen.
0: Ne? Das muss ich, das, wenn wir da über Martin Kubilanski reden wollen, können wir das auch gerne tun.
1: <lacht> so, bevor es jetzt hier eskaliert, wir sind ein Podcast des Friedens ne? und der Toleranz hier in diesen Zeiten. Das wollen wir auch mal hochhalten. Thomas Löwe, du kannst dich noch ich an das Spiel hab's, ich erinnern. am Morgen, Genau, genau. Aber du kannst äh, dich auch noch an was anderes erinnern, beziehungsweise du wolltest noch einen anderen Punkt machen gerade.
5: Ja, ich, ich wollte einen Punkt von, von Christian aufnehmen, auch nochmal eine, eine Frage an Oma. Ähm, ihr habt ja, am ersten Spieltag konntet ihr nicht spielen, weil in Duisburg zu viele Corona-Fälle waren. Es hat das erste Spiel gegen Duisburg ausgefallen, dann hat es Christian angesprochen, dann stehst du drei Minuten auf dem Platz und äh, kriegst die rote Karte. Bist du so ein Typ, der das schnell abschütteln kann oder hat dich das doch erstmal eine Weile belastet? Oder hat er das Spielgang natürlich am Ende auch dafür gesorgt, dass du dachte, oh, oh Gott, die haben das für mich gerockt, Gott sei Dank.
2: Ja, ich glaube, die Situation war sinnbildlich eigentlich so für, wie ich schon gerade davor gesagt habe, den Weg davor, der, also, die Jahre davor, die jetzt auch nicht unkompliziert waren und dass ich dann genau in so eine Situation wieder reinkomme. Ja, da dachte ich mir, okay, schon wieder sowas. Er war, ähm, ja, also ich konnte das schon schnell abschütteln, wahrscheinlich, oder natürlich hat auch dafür gesprochen, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil dadurch war schon, glaube ich, Einiges dann auch anders. Also, als hätte, anders als hätten wir das Spiel verloren. Aber ähm, ja, eine Woche später haben wir da auch schon, habe ich dann wieder gespielt gegen Bremen im Pokal. Und da sah die Welt auch wieder ganz anders aus. Und das habe ich auch in den Jahren davor gelernt, ähm, dass man Ruhe bewahren muss, äh, gegen Widerstände ankämpfen muss. Und äh, das habe ich dann gemacht. Gegen Bremen sah es dann anders aus. Da konnten wir Bremen aus, der Pokal, äh, aus dem Pokal raushauen. Und äh, das ist oft im Fußball so, dass es mal so läuft wieder anders, aber klar war schon ein harter Schlag, wenn man dann nach drei Minuten ähm, eine rote Karte kriegt, ähm, das kommt nicht so oft vor und äh, musste ich aber auch erstmal verarbeiten, die Tage danach ähm, hat man natürlich auch den einen oder anderen komischen Blick gekriegt <lacht> in der Stadt, aber ja, ähm, das gehört dazu, das gehört dazu und ähm, dann ging es weiter, ja.
1: Wie ist es denn zu Hause? Du hast ja auch darüber gesprochen, jetzt wieder in Osnabrück zu wohnen, da trifft man auch mal einen früheren Lehrer oder so. Gibt es auch mal einen Austausch? Beglückwünschen die dich dazu, wo du jetzt spielst? Gibt es da Rückmeldungen?
2: Ja, das passt gerade ganz, ganz gut, ähm, weil es am Wochenende eine Situation gab. Ähm, da bin ich gerade raus äh, zum Aufwärmen, als wir da rausgegangen sind. Ähm, ja, an der Nordturbine sind dann ja die Fans, die da an den Katakomben stehen. Und da habe ich ganz kurz gehört, äh, alles Gute, Oma. Oder viel Glück, Oma. Und, und mit einer tieferen Stimme. Und da ich ganz habe ich schon gewundert, weil da viele Kinder eigentlich stehen und habe dann kurz nach oben geguckt und das war mein alter Deutschlehrer, Herr Masler, <lacht> der mir da einfach äh, alles Gute fürs Spiel gewünscht hat, der ja auch manchmal am Trainingsplatz ist, also der ist äh, ein äh, sehr großer VfL-Fan, ruhe an der Stelle auch, wenn er das sieht äh, oder hört und ähm, ja, solche Situationen kommen dann natürlich oft vor und äh, das füllt mich natürlich mit Stolz, weil ich weiß, dass äh, das glaube ich jetzt nicht äh, jedem Spieler hier passieren, wahrscheinlich zwei, drei Spieler, die auch hier aus Osnabrück kommen, dann kann auch der Lehrer mal oder der Nachbar auf der Tribüne sitzen. Aber das sind einmalige Situationen und die pushen mich natürlich auch. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Kam
5: er ja angenehm oder eher unangenehmer in den
2: Hoch als du dein Lehrer getroffen bist. Gute
5: kam da eher unangenehme oder eher angenehme Erinnerungen hoch, als du auf deinen Lehrer getroffen bist?
2: Ähm, angenehme Erinnerungen. Das ähm, also war mein Deutschlehrer in der sechsten Klasse. Also es ist schon etwas her, aber ähm, ja, ich habe mich gut mit ihm verstanden. weiß nicht. Vielleicht bei seinem Fußballstammtisch wird er da auch, glaube ich, alte Geschichten erzählen oder so. Was ich im ja. Deutschunterricht vielleicht nicht so, nicht immer aufgepasst habe, aber dafür auf dem Fußballplatz mehr.
1: Okay. Ja, und Lehrer haben ja ein gutes Gedächtnis, die können sich Gesichter und Namen auch immer gut ja, merken
2: das stimmt, und erkennen einen dann auch
1: noch später, das freut einen dann ja auch. Kurze Besonderheitssituation müssen wir auch nochmal ansprechen, du hast früher ja mit deinem Bruder Hakim in einer Mannschaft gespielt, jetzt ist er nach Lotte gegangen in die Regionalliga, ähm, ihr tauscht euch immer noch über Fußball aus, ihr wohnt ja auch noch zu Hause beide im gleichen Haus, aber schon eine andere Situation jetzt, früher war er mit dir in einem Kader, jetzt in einer anderen Mannschaft.
2: Genau, genau, also... Gut, ich bin natürlich dann nicht immer so nah dran wie jetzt, als er da in meiner, ähm, als wir in der Mannschaft gespielt haben, aber ich tausche mich da immer noch gut mit ihm aus und ähm, versuche da auch, wenn es geht, äh, Spiele zu gucken. Und ähm, ja, das Wichtigste für ihn ist natürlich in seinem Alter, dass er sich da weiterentwickelt. Spielzeit kriegt. Ist jetzt auch nicht keine einfache Situation, da die im Abstiegskampf stecken. Aber ähm, ja, ich versuche da alles rauszuh ähm, rauszuhauen und ähm, ja sich da gut einzubringen und dann hoffe ich auch, dass es mit dem Klassenerhalt äh, ähm, also dass sie es schaffen
1: Und ihr kämpft nicht um den Klassenerhalt sondern um den Aufstieg, wollen wir noch gucken auf das Braunschweigspiel, das ist auch das erste Mal ausgefallen, da gab es nämlich einen Sturmschaden im Osnabrücker Stadion, aber jetzt soll es gespielt werden, die äh, Stimmung dürfte ordentlich werden bei der Ausgangslage Oma
2: Ja, ich denke schon, also ähm, ja es ist jetzt auch das einzige Spiel, glaube ich was im äh, Profifußball stattfindet wenn ich Informiert bin. Also, da durch das Länderspielpause ist. Und ich glaube, da werden auch natürlich äh, am Fernseher viele sein. Ähm, klar, es ist auch die Brisanz des äh, Duells. Ähm, das ist, ich glaube, unter Fans ist es Niedersachsen-Duell. Aber, also wird es, glaube ich, nicht so krass als Derby angesehen. Ähm, ich weiß ja, als Braunschweiger ist es ja das Derby gegen Hannover 96. Aber. Ähm, es gibt nur ja. einen, glaube ich, ja. <lacht> trotzdem es ist es, äh, ja, ein Rivalen-Duell und, ähm, Jetzt liegen auch nur drei Punkte zwischen uns und Braunschweig. Und dementsprechend ist es natürlich ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und ja deswegen werden da, glaube ich, auch viele, viele Fans ins Stadion kommen und hoffentlich ein gutes Spiel sehen von beiden Mannschaften. Oder von uns am besten.
1: Bist du froh, dass ihr die Braunschweiger eher jetzt kriegt? Wobei, die haben ja immer noch eine besondere Konstanz. Ich glaube, das erste Spiel war angesetzt. Das war nach dem 6-0 von Braunschweig in Berlin, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Da werden die aber mit noch breiterer Brust gekommen als nach einem 1-0 bei Dortmund zu 23 wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, ich glaube, ausruhen kann man sich da sowieso nicht. Aber ähm, ja, es ist, es ist ähm, gut. Nach einem 6-0 kommt man wahrscheinlich noch mit einer breiteren Brust. Aber das heißt, glaube ich, in, der, in dieser Liga sowieso jetzt nicht so viel. Weil es eine sehr ausgeglichene Liga ist, kann man auch gegen ähm, Vereine verlieren, die weiter unten sind. Und ähm, ja, deswegen... Ist eigentlich egal, wann wann sie kommen, aber ähm, wir werden bereit sein und ähm, das ist das Wichtigste.
1: Irgendwann müsste so spielen. Äh, Thomas Löwe, der gegen gerade Podcaster über Eintracht Braunschweig hat äh, in einem seiner letzten Podcasts gesagt: äh, Zu Hause tut sich Eintracht Braunschweig durchaus ein bisschen schwerer auswärts spielen, sie ein bisschen leichter auf. Was ja nicht gerade dann eine gute Nachricht für den VfL ist im Heimspiel.
5: Das kann man gut sagen, ja. Also. Ich weiß auch nicht so ganz genau, woran es liegt. Also man, man munkelt, dass zu Hause der Rucksack irgendwie aufgesetzt wird. So die Erwartungshaltung, gerade jetzt im letzten Spiel, was wir ähm, zu Hause gegen Sabotus auch noch verloren haben, ähm, dass das Team irgendwie ein Stück weit gehemmt ist. Jetzt denkst du, ja, sind wir zu Hause, das ist so eine gute Leistung abrufen. Also wir sind, glaube ich, auswärts, in der Auswärtstabelle, ich sogar erst wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, in der Heimtabelle eher so also im Mittelfeld anzusiedeln. Also ja, und dann strich eher schlechte Nachrichten von den VfL,
1: ne? Christian Fischer, VfL-Fan. Kann der das so stehen lassen? Ich glaube nicht. <lacht> Ach, keine Ahnung.
0: Statistiken, ne? Statistiken äh, kann, man, kann man noch nichts drauf geben. Also ich glaube, dass äh, ich glaube, dass ähm, wir, wir jetzt sozusagen den, ähm, den Bock umgestoßen haben am Samstag, indem wir jetzt äh, Victoria äh, dann doch noch besiegt haben nach 1-1 und das wird uns Auftrieb geben. Und auch Lautern übrigens. Ich meine, wenn da. Kurz vor Schluss die beiden Leute fünf cm längere Schuhe haben, dann ist das Ding auch drin. Also, ich, ähm, wir
1: haben keine Angst. Was ist da drin im Aufschießkampf, Christian?
0: Ähm, ah, ich weiß gar nicht, ob ich aufsteigen will, ehrlich gesagt, weil ich äh, die Anschlusszeiten in der zweiten Liga noch beschissener finde als die in der dritten. Ähm, aber ich glaube, dass wir, ähm, dass, dass wir, wenn eine Chance auf die Relegation haben, und da muss ich sagen, bin ich traumatisiert von Dynamo Dresden. Also, ähm, ich bin da noch leider etwas reserviert. Aber Omar, das äh, kannst du gerne in die Kabine hängen, dann äh, beweist du das Gute. <lacht> aber ich, ähm, ich weiß nicht, ich halte Mann an. Ich, ich hätte immer gedacht, dass Mann irgendwann einbricht, aber das tun sie nicht. Und dass äh, Lautsam irgendwann jetzt nach dieser langen Siegeserie auch einbricht und das tun sie nicht. Und irgendwie äh, frage ich mich, wie wir uns an den beiden oder auch an Saarbrücken jetzt, wie wir da tatsächlich da ähm, uns durchsetzen wollen. Aber ähm, vielleicht fangen wir damit ja am, am Samstag an.
1: Gegen Braunschweig wäre ja nicht verkehrt. Thema Aufschießkampf haben wir auch noch mal jemanden äh, zu Wort kommen lassen. Oder wollen wir noch mal jemanden zu Wort kommen lassen? Und der hat auch was dazu zu sagen. Nochmal Daniel Schuhn, bitte.
3: Ja, Haki, ähm, ich wünsche dir zumindest alles Gute für die, für die Restsaison. Ich glaube, ihr seid noch voll in der Verlosung drin. Und ähm, wie Aufstieg geht, weißt du ja. Und wenn du dann im Sommer wieder laufen gehst und ähm, nicht willst, dass du erkannt wirst, ähm, dann machst doch weiterhin so und trag das Felix-Ago-Trikot. Ähm, hat einen Moment gedauert, bis ich dich dann wirklich unterscheiden konnte von ihm. Mein Spaß beiseite. Euch noch einen schönen Nachmittag. Ähm, viele Grüße aus Düsseldorf. Daniel.
1: Ja, Oma, erstmal die Worte noch zu hören. Du weißt ja, wie Aufstieg geht. Ist der Druck jetzt groß?
2: Ähm, ja, nein, ist es nicht, aber ja, ich glaube, er spielt natürlich auf die 17 Zeit haben. Ähm, da sind wir zusammen aufgestiegen. Es war eine schöne Zeit. Ähm, mit rodinghausen sind wir auch Erster geworden, aber haben leider die Lizenz da nicht be beantragt. Aber ja, dementsprechend äh, in den letzten Jahren bin ich da schon zweimal Erster geworden. Und ähm, ja, ich, ich denke, das wird bis zum Ende spannend. Äh, vor allem in der, im letzten Jahr in der dritten Liga. Daran kann ich mich erinnern, war es auch bis zum Ende spannend. Also glaube zwischen drei und vier damals 60 und Ingolstadt hat sich glaube ich am letzten Spieltag jetzt entschieden und ich glaube auch dieses Jahr wird das bis zum Ende spannend wichtig ist dass man ähm, ja dass man da bei sich bleibt versucht den ganz eigenen Weg zu gehen ich glaube wir haben auch noch viele Spiele wo wir gegen direkte Konkurrenten spielen ich glaube, Mannheim und 1860 und äh, Magdeburg ja auch am Ende so deswegen wird das glaube ich wie gesagt bis zum Ende spannend noch und wenn es sein muss, nimmt ihr auch die Relegation gegen Dresden. Ja, <lacht> wenn es sein muss, schon. Aber ja, als ehemaliger Fan weiß ich auch, so, dass das schon ich glaub, zweimal zur Relegation gegen Dresden gekommen ist. Leider nicht mit einem positiven Ausgang, aber ähm, vielleicht sind alle guten Dinge drei. <lacht>
1: Jetzt musst du aber noch einmal aufklären, was hat denn dein Extrainer Daniel Tune gemeint mit dem Trikot von Felix Agu? Jetzt sind wir gespannt.
2: Äh, ja, <lacht> das treko habe ich geschenkt gekriegt, das ist eine, aus seiner U21-Zeit von Felix und das habe ich ähm, beim Joggen getragen und ähm, ich wohne ja in Osnabrück-Kalkügel. Ich glaube, er, ich weiß nicht, ob er immer noch da wohnt, aber er hat in Osnabrück 2000 ja gewohnt und ähm, ich, ich jogge immer die, die gleiche Route. Und ähm, beim Joggen habe ich ihn dann, das war sogar kurz vor meiner Vertragsunterschrift, habe ich ihn dann gesehen, also sind wir uns begegnet. Er ist mit seiner Frau joggen gegangen und ich bin die Route dann äh, beim so Tauser Sportplatz lang gelaufen. Und ähm, ja, da haben wir uns kurz ausgetauscht. <lacht> und ich hatte sein Trikot an, also das von Felix.
1: Aber er hat euch nicht verwechselt. Er kennt dich noch.
2: Nee, ich glaube, das war auch eher als Spaß
1: gemeint. <lacht> ja, genau, du bist auch ein bisschen größer als Felix. Ein bisschen, ja. <lacht> Aber der hat es immerhin schon mal in die zweite Bundesliga gebracht. Da wollt ihr auch hin. Eintracht Braunschweig auch gerne. Ja, ich denke, das wird ein spannendes Spiel am Samstag. Stefan Alberti spricht jetzt auch nach mehr als einer Halbzeit das Schlusswort, würde ich sagen, mit dem Ausblick auf das Wochenende.
4: Ja, wir sind schon wieder durch, ne? Also wir sind schon drüber. Zeit wie im Flug vergangen. Christian Fischer wird am, am Samstag an der Bremer Brücke sein, gehe ich mal von aus, ne?
0: Ähm, muss ich gucken, ob ich das familiär hinkriege. Ich war jetzt äh, fast überall und muss mal gucken, ob ich äh, Kinderdienst habe, leider. Aber ich hoffe, ich versuche es irgendwie mhm. hinzukriegen.
4: Gut, N3 äh, überträgt ja auch auf jeden Fall live, aber es ist auf keinen Fall zu ersetzen gegen das äh, Live-Erlebnis im Stadion. Und ja, bis gestern waren schon weit über 10.000 Tickets verkauft und vermutlich haben wir am Samstag eine ausverkaufte Bremerbrücke. Ja, ähm, ich glaube, Johannes, äh, Tipps? Wollen wir, wollen wir noch, soll jeder noch einen Tipp abgeben? Können wir noch machen.
1: Ja, mach das so. Ich halte mich raus, ich bin die Schweiz, ich bin neutral. Genau, du
4: bist heute die Schweiz. Wir beide sind die Schweiz, wir geben die, die Tipps an unsere Gäste. Fangen wir mal an in Braunschweig. Ja, schlechte Nachrichten für euch, wir gewinnen 2 zu 0. 2 zu 0, Donnerwetter. 2 zu 0, ja. Christian.
0: Ja, wir gewinnen durch einen ähm, Handelfmeter in der 88. Minute. Und zwar schießt Taftshofer aus der zweiten Reihe und Mulltorb kriegt ihn an die Hand. Und äh, der
1: eingewechselte Wooten verwandelt.
4: Das wäre natürlich ein Wahnsinnsspielfilm.
2: Äh, äh,
1: wenn es so kommt, ja, dann rufen wir nächstes mal wieder an vor jedem Spiel.
2: Oma! Ähm, ja, dann sage ich mal zwei für uns. <lacht> ähm, Torschützen, weiß ich nicht. Wäre schön, wenn ich mal betreffen würde. Ähm, dafür werde ich mal alles geben. Aber ich hoffe auf einen Sieg für uns, ja. Gut, also alles ja fast gerecht verteilt, Thomas. Ähm,
4: aber wir hoffen einfach und freuen uns auf ein, ein tolles Spiel, auf einen Fußballfesttag. Das Wetter soll ja so sein wie heute überall. Also kann es nur schön werden. Vielen Dank in die Runde. Ich glaube, es war wirklich äh, ein toller Austausch. Danke für, für die Zeit, Christian Fischer, Thomas Löwe. Vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte.
4: Und Oma Trau. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und okay, wir sind danke. bestimmt in dieser Konstellation oder in Teilen davon äh, sehen wir uns in den oder hören uns in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auch nochmal wieder. Äh, uns hat Spaß gemacht, Johannes, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, und wie immer am Ende, äh, dieser Podcast ist natürlich bei allen äh, äh, Plattformen, wo es gute Podcasts gibt, so wie deiner auch, Thomas, äh, zu hören. Äh, immer wieder nochmal und äh, ja, wir wünschen uns ein schönes Duell, Niedersachsen-Duell und einen schönen Dienstag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nur das
0: VW